0: Oğuz Destanı'nda Köpek Başlı İnsanlar 4. Bölüm Oğuz Kağan Destanlarının önemli bir bölümü, köpek başlı insanların ülkelerine yapılan akınları anlatır. Türkler bu kavimlere Itabarak adını verirlerdi. İt sözcüğü eski Türklerde de köpek anlamına gelirdi. Barak da bir nevi köpekti ve bazılarına göre siyah ve tüylü bir köpek cinsiydi. Ancak bu köpek, başlangıçta efsanevi bir köpek olmalıydı. Oğuz Kağan destanlarına göre, it memleketi Kuzeyobatı'ya doğru uzanan karanlık ülkeler içindeydi. Oğuz Han, karşı bir akın yapmış ancak mağlup olarak dağlar arasındaki bir nehrin ortasında bulunan küçük bir adacağa sığınmak zorunda kalmıştı. Bu adacıkta, savaşta ölen askerlerinden birinin karısı da bir çocuk doğurmak zorunda kalmıştı. Ancak buraya sığınan Oğuz Han'ın ne bir çadırı ne de bir evi vardı. Kadın, ağaç kovuğuna girmiş ve orada çocuğunu doğurmak zorunda kalmıştı. Oğuz Kağan, kadının esenlikle doğum yapmasına sevinmiş ve çocuğa da Kıpçak adını vermişti. Eski Türk efsanelerine göre Kıpçak, sözcüğü ağaç kovuğu anlamına gelirdi. Bildiğimiz gibi, Kıpçaklar, Altay Dağları'nın batısından Güney Rusya içlerine kadar uzanan büyük Türk kitleleriydi. Kıpçak sözcüğü de çok eski çağlardan beri meydana gelmiş bir kavim adı olmalıydı. Ancak Türk destanlarını yazanlar Kıpçak'la ağaç kovu arasında bir benzerlik bulmuş ve bu yolla Kıpçak Türklerinin türeyişlerini anlatmak istemişlerdi. Özetle, bu akınlarda tarihi bir olay gibi gösterilen eski Türk mitolojisinin çok eski ve müşterek motifleri sık sık görülür. Örneğin, Oğuz Kağan ve Uygur atalarının türeyiş efsaneleri de benzer öğeler içerir. Türkler, büyük ve soylu köpeklere barak derlerdi. Kara tüylü ve güçlü olan bu köpekler, efsanelerde anlatılırdı. Köpeklerin atası olarak kabul edilirlerdi, av çoban köpeklerinin bile onların oğulları olduğu söylenirdi. Kuzeybatı Asya'da Barak adında bir ırk olduğu rivayet edilirken, Türkler için bu ırk iç Asya'da ve uzaktaydı. Barak köpekleri, başı köpek, vücudu insan gibiymiş, karaymış renkleri, sanki kara şeytan gibi görünürlermiş. Türk kadınları güzellikleriyle meşhurmuş. İlaç sürünseler bile ok ve mızrak batmazlarmış. Destanlarda anlatıldığı üzere Oğuz Han yenilmiş, adaya sığınarak toplanıp direnişe geçmişlerdi. Ancak 17 yıl sonra Oğuz Han geri dönmüş ve onları yenmiş, kadınların da yardımıyla savaş sona ermişti. Oğuz Han, bu bölgeleri Kipçakbek E'il vermiş, Türkler de bu bölgeye Kıpçak adını vermişlerdi. Gerçi bu efsaneydi, ancak içinde tarihi olaylar da yatmaktaydı. Öyle anlaşılıyor ki, bu bölgedeki güzel kadınları Türkler almışlar ve onlardan da yeni bir nesil meydana getirmişlerdi. Belik Kıpçak'ın annesi de güzel bir itabarak kadınından başka bir kimse değildi. Sonradan Kıpçak, Oğuz Kağan tarafından bu bölgelere tayin edilmiş ve Kuzey ülkeleri, hep onun soyları tarafından idare edilmişti. Kıpçaklar da Türkçe konuşuyorlar ve Türk kültürüne sahiptiler. Fakat Oğuz destanı, Kıpçak Oğuz Han'ın soyundan değil, Nihayet askerlerinden birisinin neslinden getiriyordu. Kıpçak kuzeylere gitmiş, orada soyları türemiş ve yerlilerle karışarak yeni akraba bir Türk kavmi meydana getirmişti. Köpek başlı insanlara Avrupa ve Hint mitolojilerinde de rastlanıyordu. Eski Yunan mitolojisinde de köpek başlı insanlarla ilgili birçok efsaneye rastlıyoruz. Daha sonraki Avrupa mitolojisi de zaman zaman köpek başlı insanlara yer vermiştir. Bu nedenle, Hindistan'daki köpek başlı insanlar asil Hintlileri temsil ediyorlardı ve aşağı bir sınıf değildi. Bu motif eski Yunan ve Avrupa'da da görülmüş olsa da, Türklerde benzer şekillerini görmekteyiz. Örneğin, Doğu Göktürk Devleti'nin önemli bir bölümünü oluşturan Tardı Türklerinin ataları da, başı kurt ve vücudu insan olan bir kişiydi. Köpek başlı insanlara Çin efsanelerinde de büyük bir yer verilmiştir. Çin'in kuzeyinde ve Mançurya'da yaşayan bazı kavimlere göre, Çinlilere göre köpek başlıydılar. Bu efsaneler Çin'de çok daha eski çağlarda başlamıştı ve hatta Çin'in köpek bağlı efsaneleri, Yunanistan'daki efsanelere göre daha eskiydi. Mançurya'nın kuzeyinde oturan ilk Moğollar, köpeğe büyük bir önem verirlerdi ve onlarca köpek, hem kutsal hem de kendi milletlerinin atası olarak kabul edilirdi. Bu nedenle, Oğuz kan destanındaki köpek başlı insanlar motifinin Çin'den mi yoksa Avrupa'dan mı geldiği kolayca kestirilemez. Cengiz Han devrinde yazılmış olan Oğuz destanları daha çok Batı ile ilgili olan yazarlar tarafından kaleme alınmıştı ve bu sebeple köpek başlı insanlar Kuzey Rusya ile Finlandiya'da gösteriliyordu. Maalesef elimizde bu konu ile ilgili daha eski kaynaklarımız yoktur. Ancak eski Türk destanlarında, Kuzey Mançuya'da yaşayan, köpek başlı insanlardan da bahsedildiği bilinmektedir. Altın Yay ve Üç Gümüş Ok Oğuz Kağan'ın altı oğlunun hükümdarlık sembolü olarak avda bulup getirdikleri nesnelerdir. Bu konu hemen hemen bütün Oğuz destanlarında yer almaktadır. Farklı zaman ve yerlerde yazılmış olan destanlarda ufak değişiklikler görülebilir. Örneğin, Uygur Türkçesiyle yazılmış bir Oğuz destanında, yay ve okların rüyada görüldüğü yazılıdır. Bu güzel olay şöyle gerçekleşmiştir. Sözler dışında kalmasın, bilsin herkes bu işi, Oğuz Kağan yanında bir koca adam vardı, sakalı ak, saçı boz, çok uzun tecrübeli, soylu bir insan idi, akıllı düşünceli. Unvanı Tüsümel'di, yani kanun veziri, Ulu Türk diye adı, Oğuz'un seçme eri. Altından bir yay gördü, uyurken rüyada yayın bulunuyordu, üç gümüş okuda. Doğudan batıya altın yay uzanmıştı, üç gümüş ok kuzeye sanki kanatlanmıştı. Anlattı Oğuz Han'a uyanınca uykudan, rüyayı tabir etti, içindeki duygudan. Dedi, bu rüyam sana, delik düzenlik versin, hakanıma inşallah, birlik güvenlik getirsin. Rüyada ne gördüysem, gök tanrının sözüyle, seni de öyle yapsın, tanrı kutsal özüyle. Yeryüzü hep insanla, dolup taşsın boyuna, Tanrım. Bağışlayıver. Oğuz Kağan soyunası. Eski tarih kaynaklarına göre olay şöyle olmuştur. Oğuz Han'ın altı oğlu Bozkırlar'da avlanırken, tesadüfen altın bir yay ile üç gümüş ok bulmuşlar ve bunları babalarına getirmişlerdi. Oğuz destanlarının en son metinlerinden biri sayılan, Hiven'in meşhur Türk Haneye Bülgazi Bahadır Han'ın eserinde ise durum şöyle anlatılıyordu. Oğuz Kağan bir vezirine altın bir yay ile üç gümüş ok vermiş ve bunların ayrı ayrı yerlere, bozkırlar içine yarıya kadar gömülmesini emretmişti. Bey, Oğuz Kağan'ın emrini yerine getirerek yayı batıdaki bir bölgeye ve üç gümüş oku da doğuda yarı yerlerine kadar gömerek getirmişti. Bundan sonra Oğuz Kağan göğün kızından doğan üç oğlunu yani Günhan, Ayhan ve Yıldız Han'ı batıya göndermişti. Yerin kızından doğan üç oğlunu yani Gökdağ ve Deniz Hanları da avlanmak için doğuya göndermişti. Batıda ve doğuda avlanan çocuklar yay ile okları bulup sevinmişler ve hemen onları babalarına. Oğuz Han altın yayı bulan çocuklarını batı ülkelerine tayin etmiş ve gümüş okları bulanları da doğu bölgelerine vermişti. Oğuz Han'ın beyini göndererek yay ile okları yarı yerlerine kadar toprağa gömdürmesi başka hiçbir kaynakta görülmemektedir. Bu bakımdan böyle bir olayın sonradan uydurulmuş olması ilk bakışta akla çok uygun gelmektedir. Fakat Türk mitolojisinin diğer motiflerini de hatırlayınca, bu olay üzerine önem vermeden geçmek mümkün değildir. Çok eski bir efsanedir, Attila'nın çobanlarından birisi günün birinde bir sırın ayağının kanadığını hayretle görmüş. Acaba sarın ayağını böyle ne kesti diye araştırırken yere saplanmış bir kılıç bulmuş. Sapından yere saplanmış olan bu kılıcı topraktan çıkararak Attila'ya getirilmiş. Atilla'nın etrafındakiler bunu görünce çok sevinmişler ve bu kılıcın tanrının kılıcı olduğunu söylemişler. Ayrıca bu kılıcı elde eden hükümdarın da yeryüzüne hakim olacağını ifade etmişler. Gerçi bu hikaye İskitler çağında da görülen bir efsane motifidir. Fakat batı bölgelerini ellerinde tutacak olan Oğuz oğullarının yere gömülü altın bir yay bulmaları da, herhalde Ebülgazi Gazi Bahadır Han tarafından uydurulmuş bir efsane motifi olmasa gerekli. Atilla'nın kılıcı gibi, Oğuz Kağan'ın oğullarının buldukları altın yay ile üç gümüş ok da tanrı tarafından gönderilmiş bir hakanlık sembolü gibi düşünülüyordu. Oğuz Kağan'ın vezirinin, az önce bu konu ile ilgili olarak nasıl bir rüya gördüğünü okumuştuk. Şimdi yine Uygur Türkçesi ile yazılmış Oğuz Destanı'ndan, bu yay ile okların nasıl bulunduklarını okuyalım. Sabah olunca gördü, kendinden büyükleri, çağırarak getirtti, kendinden küçükleri, dedi, hey! Gönlüm benim avlana sana haydi der. İhtiyarlık başa geldi, cesaretin nerede der. Gün, ay ve yıldız sizler, gidin güneş doğusuna, gök, dağ ve deniz sizde, gidin gün batısına. Oğuzhan oğulları bunu hemen duyunca, gitti üçü doğuya, üçü batı boyunca. Av avlayıp kuş kuşlayan, gün ile yıldız ve ay, buldular yolda birden, som altından tam bir yay. Sonlular oğuzhan'a, han sevindi hem güldü. Aldı bu altın yayı, kırarak üçe böldü. Dedi, ey oğullarım! Kullanın bir yay gibi. Oklarımız ulaşsın, göğe dek bu yay gibi. Av kuş kuşkuşlayan, dağ ile deniz ve gök, Buldular yolda birden, son gümüşten tam üç ok. Sundular oğuz sana, han sevindi hem güldü. Aldı üç gümüş oku, oğullarına böldü. Dedi, ey oğullarım! Sizlerin olsun bu ok, yay onları atmıştı, ol. Yay Türkler için bir hakimiyet sembolüydü ve Büyük Selçuklu Devleti'nin sembolü de bir yaydan ibaretti. Ancak Oğuz Kağan Destanı'ndaki altın yay, gökyüzünü kaplayacak kadar büyüktü ve burada yay daha çok gökyüzünün sembolü olarak görülüyordu. Türkler zaman zaman yayı gökyüzünün sembolü olarak görüyorlardı ve onlar için ebe kuşağı da Tanrı'nın bir yayı gibiydi. Ebe kuşağı renkli ve altın yayı andıran bir kuşak olarak tasvir edilmişti. Oğuz destanlarına göre Oğuz Kan altın yayı üç büyük oğluna vermiş ve onlara yayın bir hükümdarlık sembolü olduğunu hatırlatmıştı. Bu sebeple hükümdarlık, Oğuzların bozbog Türklerini meydana getiren üç büyük çocuğun hakkı olacaktı. Gerçekten de Türklerde yay bir hükümdarlık sembolüydü. Efsane yazarı, buna kendinden fazla bir şey ilave etmemişti ve Oğuz Han'ın üç küçük oğluna ise üç gümüş ok vermişti. Bu okların bir elçilik sembolü olduğu hatırlatılmıştı. Türklerde ok da bir elçilik sembolü olarak kullanılırdı ve elçiler, ellerinde kendi hükümdarlarının oklarını taşırlardı. Ancak Oğuz Kağan'ın küçük oğullarının elçi mertebesinde olmadıkları düşünülemezdi. Göktürk Devleti'nde Buminakan doğuda oturur ve Büyük Kağan umvanını taşırdı. Batıdaki küçük kardeşi ise onun emrinde olarak yabguydı. Kendisi büyük kan değildi ancak devlet içinde bu minekandan sonra geliyor ve bölgesinin idaresini tam salahiyetle elinde tutuyordu. Üçkokların devlet içindeki vazife ve salahiyetleri de İstemika'nın kinkine benzetilebilirdi. Oğuz destanında veraset düzeni. Öncelikle belirtmek gerekir ki Türk mitolojisinde yalnızca baba ailesi görülmekteydi. İlk çağlarda görülen ana ailesi izleri Türk mitolojisinde tamamen kaybolmuştu. Ana ailesinin izleri bulunan kavimlerde veraset daha çok küçük oğullara geçerdi. Örneğin Cengiz imparatorluğunda bile bunun çeşitli kavgalarını görebiliriz. Ancak Türk mitolojisinde hükümdarlık hakkı doğrudan büyük çocuğun hakkıydı. Bu sebeple Oğusa’nın büyük oğlu Günhan, babasının yerine münakaşasız olarak geçti. Ayrıca, ana ailelerinde dayı tarafının adları ve nüfusları çok geçerliydi. Ancak Türk mitolojisinin hemen hemen tümünde dayı ailesinin en ufak bir izine bile rastlanmaz. Türkler, eski çağları geride bırakmış ve yüksek içtimai bir seviyeye erişmişlerdi. Oğuz kan Destanı'nın Orta Asya'daki kalıntıları Selçuklu ve Osmanlı devletlerini meydana getiren Oğuz Türkleri, Türklüğün en gelişmiş ve soylu bölümleriydi. Birçok defa büyük devletler kurmuşlar ve tecrübeyle görgülerini iyice geliştirmişlerdi. Oğuz Türklerinden başka Orta Asya'da yaşayan daha pek çok Türk vardı. Bunların pek çoğu ne büyük bir devlet kurabildi ne de toplum hayatlarını geliştirebilme ortamını bulabildi. Ama bunlar da yine Türk idiler. Kültürleri de Oğuz Türkleri ile birçok bağlar taşıyor ve mense birliği gösteriyordu. Örneğin, Tanrı Dağları ile Doğu Türkistan'ın batısında yaşayan Kirgizler tarih boyunca büyük devlet hayatı yaşayamamışlardı. Tanrı Dağları'nın derin vadilerinde hayvanlarını otlatmakla geçinen bu Türkler zaman zaman kurulan büyük Türk devletlerine tabi olmuşlar ve öylece yaşayıp gitmişlerdi. Ancak onların da elbette ki Oğuz Kandan'dan veya onunla ilgili Türk efsanelerinden haberi vardı. Oğuz Kandestanı, Oğuz Türklerinin bir devlet mitolojisi halini almıştı. Kurulan bütün devletler kendilerini sana bağlıyor ve onun düzeniyle yetiniyor ve övünüyorlardı. Kırgızların böyle bir iddiası yoktu. Ancak aralarında babasını öldüren kahramanların da olduğu Oğuz Kağan'ı görebiliyoruz. Kırgızistanlılar aslen Moğol olan oyratlardan çok korkarlardı. Oyratlar henüz Müslüman değillerdi. Kırgızlar ise Müslüman olmuşlardı ancak İslamiyet'e henüz tam olarak ısınmamışlardı. Kırgızlar efsanelerine göre, Oyrat Han'ın Almanabet adında bir oğlu olur ve büyüyerek Müslüman olma ihtiyacını, belki de Tanrı'nın ilhamıyla, hissetmeye başlar. Bunun için Kırgızların yurduna kaçar ve İslamiyet'i öğrenmek ve nasıl ibadet edildiğini görmek ister. Anlaşılan o ki Kırgızlar, bu sırada İslamiyet'in en önemli şartı olarak sakal bırakma ve sarık giyme geleneğini biliyorlardı. Bu nedenle kendilerine kaçan Oyrat Han'ın oğluna şöyle derlerdi. Biyığını tıraş et, sakalını koyuver, saçların olmaz böyle, kakülünü kırkıver, başındaki şapkanın düğmelerini kesiver, her cumadan cumaya mescitlere geliver. Eski Türkler sakal bırakmazlardı ancak biya büyük önem verirlerdi. Ayrıca uzun saç bırakmak da Türklerin geleneklerindendi. Bu sebeple Oyrat Han'ın oğlunun bıyıkları, şapkası ve saçları Kırgız hocalarının garibine gitmiş ve kendilerine uyması istenmişti. Türk mitolojisi adlı büyük eserde, bu konu ile ilgili efsanenin hemen hemen tümünü bulabilirsiniz. Müslüman olan Almanabet, babasına gider ve onun da Müslüman olmasını ister. Babası, oğlunun bu isteğini duyunca kızar ve Almanabet'i yanından kovar. Önemli olan nokta, Almanabet'in babasının da Oğusa'nın babası gibi Karahan adı taşımasıdır. Almanabet babasını razı edemeyince, Yeniden Kırgızlara kaçar ve Kırgızlarla beraber olup babasına hücum eder. Büyük bir savaştan sonra Almanabet, babası Karahan'ı öldürür ve bu suretle intikamını almış olur. Kırgızların bu efsanesi, gerek din ve gerekse konu bakımından Oğuz destanı ile karşılaştırılamayacak kadar geridir. Almanabet, Oğuz Han gibi büyük bir kahraman olarak gösterilmiştir. Ancak Almanabet kendisi bir kan değildi. Nihayet Kırgız Hanlarının emrinde bulunan bir komutan gibiydi. Savaşır, yaralanır, ölür, basit insanlar tarafından zehirlenir ve her türlü şey başına gelir. Karahan'ı öldürmekle babası onun yurdunu da eline geçirmemiştir. Övündüğü şeylerde birkaç sığır sürüsü elde etmek, bol miktarda yağ ve süt yağmalamak ve nihayet şapka ile elbiseleri ölülerin üzerinden çıkararak toplamak gibi basit şeylerdi. Gerçi Kırgızların efsaneleri de çok güzeldir. Bir cemiyetin isteklerini, ıstıraplarını anlatır. Kendileri Müslüman olmuşlardır ancak etraflarındaki halklar Müslüman değillerdir. Onlar da eski büyük Türk devletleri gibi bu bölgeleri alıp düşmanlarını Müslüman etmek isterler. Bu sebeple kahramanlarına türlü savaşlar yaptırırlar. Ancak savaşlar küçüktür. Akınlar uzun sürer ama elde edilen yeni bir toprak parçasından hiç söz açılmaz. Kahramanlar döner, dolaşır, savaşırlar ve yine kendi küçük yaylalarına gelirler.